0: Olá pessoal, este é o Arquivo Vivo, comigo Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, tendo a honra de mais uma vez estar com meu amigo Renato Lombardi.
0: Nós hoje vamos é, contar a história, uma história de um homem que veio do Japão quando tinha um ano. Estudou aqui, lutou, montou uns negócios, foi pioneiro no Brasil... Dos, da venda de R$ 1,99, tinha uma família estabelecida, um homem de bem, um homem que fazia só o bem e que por fazer só o bem acabou sendo vítima de pessoas para as quais ele fazia o bem. Estou falando de Masataku Ota. Masataku Ota... Ele era pai de Ivisota. Ivisota, um menino que tinha oito anos, foi sequestrado em julho de 1989, levado para um cativeiro. Começaram a fazer uma negociação, pediram no começo muito dinheiro até chegar a 80 mil dólares pelo pagamento do resgate. E no cativeiro houve um pequeno detalhe que mudou a vida. Do menino Ives, do pai Massataco e da mãe Keiko. Que detalhe foi esse, pessoal?
1: É, o grande detalhe, que aliás é, é surpreendente, é que o sequestro, na verdade, considerando o que aconteceria depois, foi um tipo de simulação. Isso foi sequestrado numa praça na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, capital, e levado por um cativeiro, como você disse. Um dos sequestradores tinha sido contratado por esse pai magnífico que você descreveu como segurança da família. Então ele era encarregado, inclusive, de fazer a segurança do menino além, além da própria família desse menino de apenas oito anos de idade. Acontece que durante eh, esse período no cativeiro, o menino vendo a movimentação, ouvindo a voz... Ouvindo, vendo o corpo, a compressão física desse sequestrador, não demorou a identificá-lo como sendo exatamente o seu segurança. Ele percebeu isso. E esse sequestrador, então, por causa disso, por ser reconhecido, decidiu
0: matá-lo. Pois é, esse sequestrador era um policial militar. E ele planejou o sequestro, achando que realmente ia tirar muito dinheiro do Massatá Ota, juntou-se a um outro policial militar e a um motoboy. E o motoboy é que fazia os telefonemas de ligação com a família, negociando o pagamento do resgate. Um motoboy de 43 anos, eh, de 26 anos de idade. A polícia foi avisada, né? todas as vezes que uma pessoa é sequestrada, a polícia sempre orienta. Você sempre tem que procurar a polícia, nunca negocie com o sequestrador, porque você não tem esse, essa, esse jeito de, de lidar com o bandido e a polícia tem, a polícia rapidamente começa a investigar e acaba muitas vezes esclarecendo os casos. E nessa negociação, o menino foi morto, é isso, Percy.
1: Exatamente. Aí você disse bem, a, a polícia tem know-how, tem uma delegacia, hoje uma divisão especializada em sequestro. E você, se for vítima, queira Deus que ninguém que esteja nos assisti assistindo seja vítima. Se você prefere não comunicar à polícia, você tem que por fé, você tem que acreditar no sequestrador. E a palavra do sequestrador não vale nada, palavra de bandido não, não leva a nada nunca acredite numa situação de perigo como essa na palavra do bandido então um dos sequestradores procurando ser gentil com o menino ofereceu para ele um copo de leite ah, achocolatado onde estavam diluídos também alguns comprimidos amassados é, tudo junto para que ele tomasse o menino e o Ives inocentemente Tomou essa bebida, adormeceu rapidamente e nessas condições, dormindo, ele ficou totalmente à mercê, sem condições de oferecer resistência alguma, ficou à mercê dos sequestradores que já tinham em mente exatamente aquilo que fariam nas etapas seguintes. Até porque, enquanto o menino dormia, eles cavaram um buraco, uma espécie de uma cova num dos quartos, aliás, um quarto familiar para o menino Ives, e eles iriam, iriam usar uh, esse buraco na sequência dos fatos, Renato.
0: Pois é, os responsáveis pelo, pelo sequestro e assassinato foram os ex-policiais militares Paulo Tarso Dantas e Sérgio Pereira e o motoboy Silvio da Costa Batista. E o detalhe... Este buraco que foi cavado num quarto da casa era da casa do Silvio da Costa Batista, o motoboy. E em cima do buraco cimentaram e o que ficava ali? Ficava ali exatamente a cama, né? o berço do filho do motoboy Silvio da Costa Batista. Aí começaram a nego... Na negociação, a polícia entrou em ação, né? o departamento de, de... especializado aqui de sequestros e da Polícia de São Paulo. Eles identificaram, o motoboy foi preso quando estava no, no, no telefone público, num orelhão, conversando com o Massatako Ota, negociando o pagamento. E a gente sabe, né, Percival, que a polícia tinha todo esse esquema e ela muitas vezes conseguiu chegar no instante em que o sequestrador falava no telefone, no, no telefone público. E foi o que aconteceu. Com a prisão do Silvio da Costa Batista, do, do motoboy, os outros acabaram também sendo presos. A,
1: a polícia, o Renato, ela, durante a, as operações anti-sequestro, ela chama todo esse período da investigação, o sequestro, o arrebatamento, as negociações, a polícia chama isso de gincana. Ou seja, na gincana acontece o primeiro o sequestro, depois os pedidos de resgate, é, é preciso que haja um cativeiro onde a vítima fique isolada, se for adulto, põe um capuz na cabeça para que, na escuridão, a vítima perca completamente a noção de tempo. E foi isso que fizemos. Nas negociações, é, tudo começou com um pedido de resgate de um valor muito alto que foi reduzido paulatinamente até, até chegar aos 80 mil dólares que você mencionou. Detalhe, o menino ainda adormecido foi colocado no buraco. E ele já, no buraco, um dos sequestradores deu dois tiros com um arma, usou uma arma de fogo, deu dois tiros no rosto do menino, matando imediatamente, Renato.
0: Eu, eu, na época eu, nós cumprimos o caso e eu conversei muito com o Massataco Oka e com a Keiko Oka, com a mulher dele. E eles, naquela, na cultura oriental, né, naquele jeito oriental. Eles tinham a esperança de que realmente o filho voltasse para casa vivo e os três responsáveis foram presos, foram indiciados, foram levados a júri popular e foram condenados. Os dois PMs a 45 anos, cada um, e o motoboy a 43 anos. E do, depois disso, Masatako Ota e a mulher eles se empenharam numa campanha, exatamente numa campanha para poder é, é, combater esse tipo de crime, para poder amparar as vítimas dos sequestros, as vítimas exatamente desses criminosos. O Massataco virou primeiro deputado, depois se tornou vereador. A Keiko Ota também depois se elegeu deputada, hoje ela é deputada federal. E o Massatako Ota morreu este ano, morreu este ano de câncer, em fevereiro deste ano ele morreu. A mulher continua é, deputada Federal. Federal. E aí, Percival, é, eles se engajaram numa luta em que até hoje se empenham com outros, em ter, em outro segmento da sociedade.
1: Exatamente. Aliás, um, um comportamento é, incrível este, viu, Renato, que sensibiliza todos nós. É um elevado, um espírito elevado, é uma grandeza de alma, porque a Keiko, hoje deputada federal, como você disse ela se engajou de corpo e alma num, liber, num movimento de paz, um movimento de pacificação, um movimento que prega o amor, a conciliação e a paz nas pessoas. São virtudes impressionantes numa hora dessas, porque além de, teoricamente, estar nesse movimento, a Kate e o marido tinham um contato pessoal, com as famílias de vítimas de sequestro, para narrar exatamente a sua experiência, o seu sofrimento e transmitir uma palavra de estímulo, uma palavra de confiança para essas vítimas que viviam exatamente o período de afastamento do ente querido, o período de sofrimento. Então, os dois se transformavam é, em conselheiros dessas pessoas. É como se tivessem o poder inacreditável, Renato, de transferir, fazer com que a alma deles mudasse de endereço, se, se transplantando para a alma dos familiares das outras vítimas. Uma coisa impressionante, a demonstração autêntica, ao vivo, necessária com esses momentos de angústia.
0: É, eles ajudaram muita gente e ela continua ajudando, é exatamente isso, né? Num momento como esse, num momento de dor, eles tiveram força para suplantar isso e para se engajar nesses movimentos todos, e que realmente é uma coisa muito triste, porque a pessoa com, pra, para as quais eles tinham confiado, a pessoa com as quais eles tinham contratado achando, inclusive o uhum. Masataku, Ota e a, e a mulher, eles tratavam muito bem esse policial militar que fazia a segurança e eram, inclusive a família deles e foi uma surpresa muito grande quando isso aconteceu e olha, e pasmem, para encerrar uhum. essa história em que a polícia agiu muito bem, trabalhou muito bem acabou colocando esses três criminosos na cadeia. Passados uns, alguns bons anos, né? porque isso aconteceu em 1989, hoje os ex-policiais militares e o motoboy estão no regime semiaberto. E o que é o regime semiaberto? É aquele em que você sai de manhã da cadeia, vai trabalhar e volta à noite e já é um passo para o regime aberto. Eu vou repetir aqui o que eu sempre digo aqui. No meu, no, se eu tivesse o poder e o dom de aplicar as leis, para mim, esses três estariam até hoje na cadeia e ficariam até o final da vida na cadeia, percebeu?
1: Exatamente por isso, os
0: romanos já
1: perguntavam. Eu vou fazer a citação da indagação dos romanos em relação ao que aconteceu concretamente com o menino Ivos. Os romanos perguntavam, quem guardará os guardas, hein, Renato? Quem guardará os guardas? Então, na verdade, eles foram beneficiados com esse regime semi-aberto que você mencionou. Isso aí foi uma verdadeira gratificação. Isso é um verdadeiro prêmio. Eu, se fosse legislador, como você aventou a hipótese, eu calcularia o tempo de vida do menino Ives. Está com oito anos, vai viver pelo menos até quanto até no mínimo 70 anos, então teriam uma pena de 62 anos porque eles ceifaram a vida de uma criança, eles ceifaram a vida de um menino cuja vida era uma página em branco de uma longa história a ser escrita. Acabaram com tudo, destruíram a vida do menino e afetaram profundamente a família. Então, pena longa para quem comete crimes graves.
0: É, eu também acho. E para concluir, só vou esclarecer um pouquinho rapidinho a respeito de muita gente que não sabe. Sujeito como esses criminosos, eles na cadeia, depois de um tempo, eles começam a trabalhar, se trabalham, abate três, de três dias trabalhado, abateu na pena. Ah, se for ler um livro, abate na pena. Ah, se um é bom comportamento, abate na pena. E por aí vai. O legislador fez umas coisas para deter, determinar, porque para determinados crimes, no meu bom entender, não tem jeito. Quem pratica um crime como esse, para mim, não tem Ele não volta, eu duvido que ele volte para a sociedade para dizer o seguinte, eu, eu eu me arrependo, eu não vou fazer mais isso, eu não acredito que essas pessoas continuem vivendo de uma maneira como viveriam quem realmente não pratica nenhum crime. Um sujeito como esse, será que ele consegue dormir? Um sujeito como esse, ele consegue olhar para o filho dele, perci?
1: é Exatamente por isso, você tem na população carcerária, um índice de reincidência altíssimo, 70% quer dizer, a prisão há muito tempo ela não cumpre o seu papel seria teoricamente de transformar regenerar as pessoas na realidade não é isso que acontece no mundo prisional, Renato
0: é isso aí, esse é o Arquivo Vivo nós contamos a história hoje do menino Invisota ele tinha 8 anos foi sequestrado, morto pelas pessoas que estavam encarregadas de guardá-lo e de dar segurança a ele. Até mais, Percy. Prazer estar com você mais uma vez, Renato. Até o
1: próximo, aqui okay, convido.
0: Até lá.